0: 当你梦游的时候，你在哪里？街角的咖啡和羊角面包，路边的豆浆油条
1: 。埃及的金字塔，巴黎的圣母院，纽约的时代广场，奥斯
0: 卡的小情人，乞力马扎罗的雪，紫禁城的钟声。不论你在哪个城市，每个人心中都有一座城。大城小事，城市里记忆中的那些故事，相忘于江湖，还是思想大碰撞？大城小事。聆听每一个城市的心事，欧洲华语广播电台带你梦游一场。听众朋友们，大家好，这里是欧洲华语广播电台。您现在收听到的栏目是《大城小事》，我是主播远帆。在今天节目里开始呢，想问大家，最开始啊，您是因为什么才选择来法国留学生活的呢？相信大家和我一样啊，对比美国以及英国来说，是看中了法国留学相对比较便宜吧？你看，公立大学一开始只收两百多欧的注册费，就算是现在非欧洲学生注册费上涨至接近一千八百欧，其实也和其他热门留学国家比，比如隔壁的英国，这点钱就只是一个零头了。而且，留学生也可以和当地学生一样享受 GAF 每月发的房补。看起来啊真的是很合算的、啊，但是啊来到法国后才发现，虽然啊这个学费确实不贵，但是生活费的支出并不少，特别是来到巴黎以后更是分分钟钟就感受到了贵上加贵的滋味。之前呢欧洲统计局就出了新的统计，看看你的国家有多贵。这份统计分别从住房、衣物、烟酒、食品、饭店和宾馆、娱乐与文化、通信、公共交通、私人交通和家居用品这十个方面做了统计，可谓是衣食住行一应俱全。法国人查看了半天，终于在所有的数据里看到了这样几个字：我们的生活好贵哦，比欧盟的平均水平高好多哦。没错，在十个项目里啊，法国有九个项目高于欧洲的平均水平，只有通信，也就是，国民开支用话费、邮政费以及网费稍微要低一点点。但是法国人也骄傲地说，这不成问题，因为我们赚的也比欧洲的平均水平要高啊。我们可不像那些拖后腿的国家。这个时候，外国留学生就像像我这样喊了哈，你们赚的多又有什么用？我们又没有赚你们那么多的钱，所以啊，接下来我们一起来痛苦一下，一起来听一听法国到底贵在哪里。首先，烟酒，法国的烟酒要比欧洲的平均水平高出了百分之十三点四。烟和酒是不同的门类，我们一起来分别讲一讲。大家其实都知道，法国人爱抽烟，在慵懒的春天穿着法式风情的衣服，手里夹着烟的这个形象，基本上就能代表法国女人在大家眼里的样子了。但是吸烟有害健康啊，所以法国政府说了，为了大家的健康，必须限制你们的抽烟。因此，烟草税呢一再提高。根据最新的规定，到了2020年，二十支一包的香烟价格将会提高到10欧。至于酒吗？这个比较复杂。如果说到烈酒、鸡尾酒和进口酒，那么是昂贵的，尤其是当你生活在巴黎。所以，节省的第一步就是离开巴黎。但是呢，如果说到啤酒和葡萄酒，那么法国还是很合算的，尤其是葡萄酒。法国的葡萄酒世界闻名啊，在超市六欧就可以买到一瓶优质的葡萄酒了。如果你住在小村镇上，拿一个瓶子直接问种植葡萄酒的人买，那可就更便宜了。食品，法国的食品价格要比欧洲高出了百分之十六点四，稳排九个榜单中的第二，甚至比相隔英吉利海峡的邻国英国还要贵。法国超市的食品确实很贵。尤其是我刚来到法国的时候，看到就那么一小捆葱，啊，小小指头细啊，居然要卖一欧，这难道在中国不是买菜的时候顺便问菜市场的阿姨要一把的东西吗？而且法国人又推崇吃自己本地的食品，每个地区贵的东西啊还都不太一样。不过呢，在法国还是可以方便的找到比超市更便宜的蔬菜水果的，那就是在各个市场马什。市场卖的东西啊，会比超市便宜，所以每搬来一个新的城市啊，我就会找找最近的市场在哪里。在法国，每年都会推出一百多个市场，而全法大概有一万多个市场的摊主。找到市场之后，打听好开设的时间，然后就跟当地人买东西吧。但是有时候我觉得也不尽然，有的市场呢，因为非常新鲜，价格会比超市的还要贵。再来看看餐厅和宾馆的数据，法国的餐饮和宾馆要比欧洲的平均水平高出了 17.9%， 稳占十项评比里的第一名。然而法国人还是很骄傲，我们的食品可是对得起这个价格的。比如，今年全世界最好的餐厅就在法国地中海沿岸,岸，靠近意大利的城市芒通。芒通最出名的就是每年二月的柠檬节。顺便说一句，那家餐厅啊，名叫做 Miras r o u g 如果不点酒的话，平均每人消费是两百六十欧；如果点酒的话，上不封顶。但是它就是好吃啊，而且它是最棒的。旁边呢就是蔚蓝色的大海，环境多美好。至于宾馆，法国人又说了：“我们可是全世界最大的旅游国家，贵又怎样了？”接下来再来看一看娱乐和文化。法国的娱乐和文化的价格要比欧洲的平均水平高出约八个百分比，这里面啊，零零总总的包含了很多内容，比如运动装备啊、旅行需要的东西啊，这些价格就摆在那里。但是法国人还是要倔强的说，公路旅行还是很便宜的嘛，而且我们的博物馆也可以免费看啊，每个月的第一个周日博物馆是免费的呢。不过呢，对于年轻的学生党而言，法国的娱乐和文化还蛮合算的。尤其是对于二十六岁以下的学生，很多博物馆都是免费或者打折的。接着来看到关于公共交通的数据。来到法国的你，相信震惊的一点就是公共交通真的好贵。要知道，上海地铁市区内随便乘也就是四元，法国随便一个城市，一个小时内的票价至少也要一点七欧以上，真的太贵了。火车更是又慢又贵。不过，作为一些呃小于二十六岁的低龄人士啊，可以用 S N C F 的青年卡，可以享受六折优惠。而且、啊、S N C F 还有挺多折扣卡的，比如周末卡、啊、d e j v m a x 等等。与此同时，明明已经很贵了的法国，还是执意要和英国比一比。英国的公共交通要比欧洲的平均水平高出了百分之二十六点六，四分之一了。巴黎地铁五个大圈的月卡的价格是七十五欧，而伦敦一至五圈的月消费是两百三十英镑，惊呆了，两百三十英镑啊。接下来呢，再来看看住房，住房就真的很难说了，每个地方的价格不太一样。算来算去呢，法国的平均房价还是比欧洲要高出百分之十三点四。我在想会不会是巴黎的房价拖累了整个法国，尤其是在法国一些宁静的郊区，房价其实并不算贵，而且风景优美，吸引了很多英国人和美国人前来购置，闲暇时过来度假。再来说一说服饰啊，法国的服饰也要比欧洲贵出百分之九点九，但是无可厚非，从奢侈品到轻奢再到快消品牌，都能看到法国的身影。大名鼎鼎的奢侈品综合企业 LV、Mar 是就是法国的。而且法国每年都有两次折扣季，这个时候就是出手的时候了。总而言之，法国虽然要比欧洲贵一些，但是他们第一赚的多一些，第二永远都可以拿英国邻居作为垫背，因为英国真的还要贵上很多。说到这里呢，相信大家也会觉得稍有安慰。好了，接下来呢，让我们来喘一口气，听一小段音乐，音乐过后我们再来聊。
1: You are lost. Putting on my music while I'm watching the boys. So I do what you want.
0: 有一首叫《城市的歌》，背起行囊，称呼已在远方，不要挥手，不要告白。有人在城市里唱道：“就算大雨让这座城市倾倒，我会给你怀抱。”也有人唱道：“这城市拥挤的交通，让你我还能多相处几分钟。”年轻或古老，每一座城市都有自己的故事。欧洲华语广播电台，大城小事，我们一起聆听城市的每一个故事
2: 。
0: 听众朋友们，大家好，这里是欧洲华语广播电台，您现在收听到的栏目是《大城小事》，我是主播远帆，我们的坐标呢是法国巴黎。那在巴黎呢，有许许多,多多美丽动人的爱情故事，有许许多,多多悠长的历史传说。当然，巴黎还有一些非常诡异啊，或者是有些可爱有意思的都市传说。今天呢，我们就来给大家聊上一聊。雨果在《悲惨世界》中提到过，在巴黎的下水道里曾经发现一具猩猩的骸骨，这头猩猩是从植物园里逃出来的。在18世纪的最后一年，圣贝尔纳会修士街发生的闹鬼的事件，可能就和这头猩猩有关。这个倒霉鬼呢，最后是在下水道里被淹死的。而有时候传说会变成现实。1 9 8 4年，巴黎的下水道工人发现了一个奇怪的现象：下水道里不见了老鼠的踪影。为了解开这个谜底。他们在错综复杂的下水道进行了细致的排查。当他们钻进新桥附近的巷道里的时候，吓出了一身冷汗。他们发现一条一米长的鳄鱼张开了大口，迎接着他们。原来啊，是这个怪兽把老鼠都吓跑了。经过专家的鉴定，这是一头尼罗河鳄鱼，一定是从附近的宠物店里跑出来的。消防队员把这头鳄鱼救了出来，不知如何处置，就送到了巴黎植物园。恰巧那个时候，布列塔尼瓦纳市水族馆馆长正在巴黎，他就欣然地接受了这头鳄鱼宝宝。如今，这条鳄鱼宝宝已经长到了三米长，在他的新家里，水池被故意营造成巴黎下水道的样子，使他还能回忆起小时候的生活环境。如果你有机会去布列塔尼的瓦纳市，不妨去和这头巴黎长大的鳄鱼打一声招呼吧。它在巴黎也有着属于自己的传奇呢。接下来我们来说巴黎传说的第二个故事：巴黎圣母院大门上的恶魔契约。十三世纪。巴黎圣母院的工程正在缓慢的进行之中。巴黎圣母院的三个大门由三个门洞组成，当中一个最高耸的门洞叫做“最后的审判”，旁边还有两个尖拱形的门洞。三个门洞象征着圣父、圣子、圣灵三位一体的教理。基督的大门永远向信众开启，向魔鬼关闭，庇护神殿中的所有灵魂。去过巴黎圣母院的，一定会被大门上的雕塑所震撼。如果你想要看清这些雕刻细密的圣像，就必须走到大门下，而走到了大门下，必须把头仰起来，与身体几乎成垂角的支度，才能使目力达到最上端——最后审判的浮雕。这组最后审判的浮雕形象鲜明生动。即使从来没看过圣经的人，也能看懂里面所蕴含的意思。中间的天使手里拿着一杆秤，每个人的灵魂都会在这杆秤上掂出分量。高尚的灵魂向左进入天国，卑劣的灵魂向右进入地狱。所有的这一切都在耶稣基督的普照之下。当你在解读这组浮雕的时候，仰视不到半分钟，脖子几乎就酸了；保持一分钟就会供血不足而头晕眼花。教堂的高大衬托了人的渺小，使人进入这座神殿的时候必然保持恭谦。要完成这样一扇具有宗教意义的门，必须要用精美牢固的巨大铰链。这样一个工程，务必交给一个技艺高超的工匠才能完成。那个时候，有个年轻、雄心勃勃的铁匠，比斯科尔乃。他当时的身份还只是个学徒。他想成为巴黎圣母院大门铸造的一组精美绝伦的铰链，用这样一个伟大的工程，成为伟大的铁匠。在中世纪的法国，建造教堂这种神圣的建筑。是需要各个专业行会来推荐工匠的，于是他毛遂自荐，终于得到了行会的推荐，但是条件却非常苛刻，他必须在很短的时间内把铰链制作出来，否则会导致大教堂无法按期竣工，这可是一个非常严峻的挑战，搞不好前途与声名毁于于事，那还是小事。万一将来的灵魂在最后的审判的时候被扫到了右边的地狱里去，那就糟糕了。年轻的工匠日思夜做，把早就在心中成型的铰链的图案付诸作坊里的铁链炉里。可是，报复与野心不是一夜就能实现的。比斯科尔奈遇到了难题。无论如何也无法预定工期前完工，沮丧、失落随之而来。年轻的工匠喝醉了酒，终于忍不住爆发了：“哦 d i a b l 不！见鬼去吧！”他把图纸扔进了火炉中，然后就倒在地上，迷迷糊糊的睡着了。从那轰烈的炉火中飘出一团烟雾来。一个狰狞的黑暗人形从团烟雾中走了出来。他凝视着年轻工匠说：“我们做个交易吧，你把灵魂卖给我，我帮你完成这项工程。”“不，你是魔鬼。”“是的，我是魔鬼，但你刚才召唤了我。”“我不，我不。”年轻的工匠在梦中惊醒。在他旁边，按照图纸打造的油黑发亮的铰链，整整齐齐地堆放在了一起。奇迹就这样发生了。不久，工匠比斯科尔奈与世长辞，教会为他举行了隆重的葬礼。巴黎圣母院在历经了上百年的反复修建之后，终于竣工了。竣工当天，主教和国王都来了。当人们准备打开那三扇沉重的大门迎接国王的时候，他们却发现，不论怎么用力，也推不开门。巴黎主教大人情急之下，手执圣水，把圣水洒在铰链上，门才吱吱呀呀的推开了。直到今天，巴黎圣母院与魔鬼的传说还萦绕在某些巴黎人的脑中。没错，就是我们现在所处的这一片非常历史悠久的土地，当然会有着这样那样的非常不一样的一些都市传说。所以啊，还是等我们细心的发掘这一片土地上更多的那些有意思，不管是骇人听闻或者是浪漫的故事吧。这里是欧洲华语广播电台大城小事，我是主播远帆，让我们下期节目再会。在今天节目的最后，一起来听到一首歌曲。
3: 一天一点，逐渐逐渐变发现，终相对，却无言。静静默默望着熟悉的背面，一弯唇，仍然来令我多么。我得到，揣摩不到这么近，那么远，却仍然相宿相栖，不声不响，我跟。陌生的背面，心中所想，原来离。点点，但这一点点却很。可看你依然很远，也许终于到。却很远，我想伸手拉近点，竟触不到那边，就欠一点点
0: ，但这一
3: 点
2: 点很远。
0: 熄灭的烟，空的房间和一张你的旧照片，他们说，这种画面叫做怀念。南方草原，北方的雁，只交汇每年的冬天。他们说，这种遥远年复一年。欧洲华语广播电台大城小事，让我们一起聆听城市里的每一个心事。